1: Vandaag spreekt Paul van Lint met Hans Roedolfs, topman van Refresco. Hij vraagt de frisdrankproducent of de oorlog in Oekraïne tot lege schappen gaat leiden.
0: Refresco staat niet bij iedereen op het netvlies, Maar waar kan de luisteraar jullie van kennen?
1: We staan niet bij iedereen op het netvlies, omdat we zelf niet een merkpropositie zijn. Dus je, je vindt geen producten op het uh, retailschap waar Refresco's naam helder zichtbaar is. We zijn een ontzorger van ja, zeg maar supply chains eh, wereldwijd. Dus we stoppen heel veel tijd en energie in het inkopen van ingrediënten. En vervolgens al die ingrediënten in de juiste receptuur... in blikjes, flesjes eh, en karton stoppen. En dat doen wij voor retailklanten... Eigenlijk voor alle Nederlandse retailklanten, maar wereldwijd voor alle retailklanten. En dat doen we ook voor heel veel merken. Dus ook voor Coca Cola, en Pepsi en Red Bull en Monster en alle andere merken die mensen kennen, als niet-alcoholische dranken.
0: En ook voor alle huismerken, dus alles door elkaar. Dus de grote, dat is de aanmerkende huismerken, voor allemaal bijna.
1: Ja, ons, ons model werkt als volgt: dat we juist de huismerkvolumes combineren met de, de merkenvolumes en op die manier in staat zijn... om één, hele goede inkoopposities uh, te creëren... maar twee, ook een lage kostprijs in de productie te hebben.
0: Nu hebben jullie wel een eigen merk, en dat is uh, met een geestige naam. Oké, okay, de naam Wicky en dat is uh, bij niet iedereen doorgedrongen, maar bij veel jongeren weer wel, die dat uh, veelvuldig gebruiken, merk ik altijd. En uh, Wiki heeft ook in ontwikkeling doorgemaakt. Wat is het precies
1: voor drankje? Nou, Wiki is inderdaad... Glunder ook, als het over Wiki ja, gaat, dat is altijd Wiki. leuk. Dat... Wiki is <laughs> ja. toch een beetje de oorsprong van deze onderneming... die ooit twintig ja. jaar geleden heel klein begon in bodegaven. Uh, en Wiki is inderdaad een, 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 eigenlijk een van de enige eigen merken die we hebben. Uh, en het is een, ja, een kinderdrankje wat ooit ontstond. Uh, als, ja, Het moet in de, lunchbox, in de lunchbox passen. Iedereen moet het mee naar school kunnen nemen. Zo is het destijds ontwikkeld. Zo is het ook neergezet. Zo is het ook omarmd ja. door eigenlijk alle Nederlandse retailers... Want laat ik, laat ik duidelijk zijn, het is een Nederlands product. In de rest van de wereld vind je het echt niet. En nog, nog niet of blijft het zo? Nee, dat blijft zo. Het dat is, is 1% een...
0: van het op tafel, voor jullie, dacht ik.
1: Nou, het het is, dat gaat het echt niet halen. Het is echt nog ah, veel minder. Oh, oh, ja. uh, alleen vanuit een Nederlands perspectief is het wel zo dat het een heel zichtbaar product is. En wat Eigenlijk de hele uh, ja, de leeftijdslaag van jonge kinderen en jonge vaders en moeders herkennen en kennen.
0: Maar het was in het verleden echt een vruchtensap. Uh, nu zit er veel minder suiker in en nu heb je ook een soort uh, watersap,
1: kun je het kunt noemen. Uh, bij Wiki hebben we dezelfde uh, ontwikkeling doorgemaakt als bij heel veel andere producten. We hebben de afgelopen vijf tot tien jaar hard gewerkt om zowel suikerniveaus als calorieniveaus naar beneden te brengen. Een duidelijke indicatie dat uh, ja, de industrie uh, pakt haar verantwoordelijkheid en dat doen wij heel erg aan mee.
0: Jullie hebben ook te maken, dat kan niet anders, ook jullie met de oorlog. Uh, jullie doen zaken met Coca-Cola, de frisdrankproducent producent kon er recent aan te stoppen met zaken in Rusland. Merken jullie daar dan direct iets van of is het ook
1: iets voor de lange termijn? Nou, daar maken we eigenlijk op dit moment niets van. En dat heeft ermee te maken dat uh, dranken zijn zware producten... die je niet zo makkelijk over grote afstanden transporteert. Dus de problemen die zich nu voordoen in de Oekraïne, de problemen die zich voordoen in Rusland... Uh, dat zijn problemen die allemaal gekoppeld zijn aan lokale productieentiteiten. Wij zitten zelf niet in die landen. We worden wel beïnvloed door uh, grondstofkosten... Oekraïne bijvoorbeeld is een hele grote uh, producent van appels. Nou, dat gaat invloed hebben op het appelsap de komende jaren. Maar
0: het gaat invloed hebben in hoeverre zet die oorlog jullie, jullie zaken, jullie business ook onder druk?
1: Nou, het maakt ons heel alert om continu te blijven zoeken naar uh, alternatieve uh, aanvoerkanalen. Want we weten dat de Oekraïne voor appel kom, de komende twaalf maanden heel lastig gaat zijn. We weten dat Rusland en Oekraïne, beide producenten van aluminium, voor de komende twaalf maanden heel lastig gaan zijn om daar de juiste hoeveelheid aluminium uit te halen.
0: kun je met jouw blik achter de schermen. Zou je er zou ik een soort voorspelling kunnen wagen... over wat er gebeurt met de schappen uiteindelijk in de supermarkt. waar Dat is, dat, dat is toch een meest in het oog springend... waar consumenten ook mee te maken krijgen. Moet je ook rekenen op een gegeven moment op lege schappen?
1: Ja, ik probeerde daar net een kleine kwinkslag na te maken. Dat, natuurlijk maken we ons zorgen over alle prijsverhogingen... want uiteindelijk gaat het toch zo zijn... dat consumenten daar op een andere manier op gaan reageren... dan, dan in het verleden. Uh, maar misschien wel pregnanter gaat zijn het tekort aan grondstoffen. En ja, er gaan lege komen. Overal, niet alleen in Nederland... We zien het echt overal. In Engeland is het al heel erg zover. In Amerika begint het te komen. Maar ook in Europa gaan we het zien.
0: En dat gaan we in Europa zien. En wat gaan we dan vooral missen? Waar, waar blijft het
1: leeg? Nou, dat is, dat is een beetje te bezien. Ik denk dat er keuzes gemaakt moeten worden... wat er wel en niet op het schap gaat komen. Uh, als beschikbaarheid van een aluminium probleem wordt... of als beschikbaar van appel, beschikbaarheid van een appel een probleem wordt... dan ga je zien dat of producten veranderen... of in ieder geval, uh, laat ik even over huismerken praten... dat retailers de keus goed moeten gaan maken... welke producten nog wel en niet meer passen in de propositie. Uh, prijzen kunnen zo hoog worden dat het niet meer interessant is... En of beschikbaarheid van grondstoffen kan dusdanig een probleem zijn dat het überhaupt niet meer kan.
0: Nou weet ik dat het heel moeilijk is en je hebt geen glazen bol, maar je kunt wel dergelijke vooruitkijken uitkijken. En ook iets concreter toch worden. En misschien zeggen van nou, nee, kijk, dit, hier, hier gaat echt iets gebeuren. Hier zie je een bepaalde richting in de beweging en er gebeurt wat.
1: Ja, ik, ik denk dat uh, voorlopig wij het voordeel gaan hebben dat huismerken duurder gaan worden, maar merken nog duurder. Dus de, de, de aantrekkelijkheid van huismerken gaat eerst een stukje toenemen... alvorens we een probleem gaan krijgen. Um, ik ga ervan uit dat wij in principe ergens in die markt altijd een manier gaan vinden... om onze volumes redelijk goed op peil te houden. Maar het gaat een uitdaging zijn, heb je het woord weer... een uitdaging zijn nee, tuurlijk, maar je moet voor zo, elkaar te krijgen. Natuurlijk,
0: en ik, ik, dat doen alle bedrijven, dus jullie ook... en dat je natuurlijk werkt met verschillende scenario's... maar ik wil hier graag wel het zwarte scenario weten. Nou, wat zou, ja, wat het, zou, waar, waar blijft het leeg? Wat ligt er niet meer in de schappen?
1: Het meest zwarte scenario is dat je bijvoorbeeld... Uh, inderdaad uh, beschikbaarheid van appelsap... dat dat een, een issue gaat worden... of dat uh, beschikbaarheid van blik uh, een issue gaat worden. Uh, dat gaat dan altijd tijdelijk zijn... want er komen altijd weer oplossingen... Maar dat zou zich zeker kunnen voordoen in een kortere ja, periode.
0: Dus je hoopt niet dat mensen nu met z'n allen, als ze dit gehoord hebben, appelsap gaan naar
1: hamsteren. Nou, ik reken op dat dat niet gebeurt. Maar nee. als het wel gebeurt, dan gaan we daar ook weer op maar anticiperen. Een
0: issue, maar dat zat allemaal nog wel mee, hè, natuurlijk. Maar het is niet van niks. Dat hoorden we eerder in de uitzending, dat Duitsers ook met noodplan te maken krijgen. Dat krijg je overal. In Amerika ziet het ook al zeggen. In Nederland ligt er misschien ook een noodplan klaar voor legenschappen.
1: Nou, wij, wij hebben geen noodplan. We denken ook niet dat dat nodig gaat zijn. We denken dat er wel degelijk kleinere incidenten zullen zijn... maar geen grote incidenten. Ja, en ik denk dat we ook een beetje het voordeel hebben... dat we een, een, een grote koper zijn op de markt... met een heel divers uh, aanvoerpatroon. We hebben heel veel alternatieve kanalen kunnen ontwikkelen... over de afgelopen jaren. Dus ja, ik, ik, met name ons inkoopteam is super alert op dit moment... en heel actief met het aanboren van allerlei kanalen die we kennen... hebben ontwikkeld. Of gaan ontwikkelen.
0: En wat zijn, uh, laten we het dan gewoon voor het gemak, hè, dan begrijp we het allemaal. Uh, bij appelsap even houden, wat zijn de alternatieven? Gaan mensen dan massaal naar de sinaasappelsap of massaal naar, uh, naar de cola?
1: Nou, laat ik eerst even beginnen met de aanvoer. Als je kijkt naar appels. Polen is een heel groot land in appel. Nou, daar gaan we zeker ja. uh, extra doen. Uh, China is een heel groot land op appel. Daar gaan we zeker extra appels uit onttrekken. Uh, Zuid-Europa worden best veel appels uh, geteeld... die we op dit moment niet zo actief kopen. Gaan we zeker actief kopen. Maar ook in Zuid-Amerika, uh, landen als, uh, als Chili... Uh, is best een hele grote appeloogst. Daar gaan we ons zeker in mengen... en uh, zorgen dat we daar de juiste dingen gaan halen. Uh, dat als voorbeeld... Um, tweede is, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen... dat je hebt heel veel multifruitproducten. Een sap, wat niet alleen appelsap is... of niet alleen sinaasappelsap, maar een mix. Nou, daar gaat zeker de komende tijd minder appelsap in zitten.
0: Ja, nee, goed. ja, Multifruitproducten, iets minder multi dus. Dat is, maar daar valt mee te leven, ja. Met andere dingen niet. Kijk eens naar, naar bijvoorbeeld die hoge prijzen. Dat wordt lastig, want die inflatie die neemt toe en toe. Dat is het grote verhaal natuurlijk, maar hier dus ook weer. Gesprekken waren al niet prettig tussen supermarkt en leveranciers. Die worden hier nog meer op scherp gezet, of valt dat mee?
1: Nou, ik kan niet zeggen dat gesprekken niet prettig zijn. Kijk, wij zijn al, al jaren dag een partner van heel veel grote retailers. Dat geldt voor Albert Heijn, dat geldt voor Jumbo, dat geldt voor Aldi, dat geldt voor Lidl. Eigenlijk voor alle grotere internationale retailers zijn wij een belangrijke partner. Um, ik probeer het net ook uit te leggen. Wij, wij, wij nemen inkoopposities voor deze klanten. Die inkoopposities, ja, het is in ons om die door te vertalen naar de eindproducten. Die eindproductprijzen gaan omhoog. Dat gaat natuurlijk in overleg. Uh, natuurlijk is niet overleg altijd, overleg altijd even vriendelijk. Maar de uituitkomsten zijn blijkbaar voldoende voor ons om daarmee door te gaan. En ook voldoende voor de klant om dat, uh, om dat door te zetten. En
0: duidelijkheid is ook van belang dat iedereen dat weet. Dat jullie dat weten, de leveranciers, de supermarkten. Maar dat ook de consumenten weten die prijzen gaan hoe dan ook omhoog gedaan maar rekening houden.
1: Nou, blij dat je het zegt, want ik denk dat het woord duidelijkheid... in ons model heel cruciaal is. Zodra wij niet duidelijk zijn, dan worden discussies ook met onze klanten heel moeilijk. Als we maar duidelijk zijn, dan kan een klant ook nee zeggen. En op die manier proberen we toch de markt inderdaad duidelijk te maken... dat de huidige prijsverhogingen absoluut doorgevoerd gaan worden. En die gaan we herkennen op het, op het schap.
0: Nou hebben we het over Refresco. Een gigantisch bedrijf om het even neer te zetten. Wereldwijd 74 productielocaties, 10.000 mensen werken daar. De omzet in 2020 4,1 miljard. Hoe zien de cijfers over 2021
1: eruit? Uh, 2021, om maar even heel kort te zijn... want ik kan er nog niet alles over zeggen... want we zijn nog steeds een soort semi-publiek apparaat. Ja, maar daarom kun je toch wel doen? Ja, ik kan er wel iets we van Omzettechnisch zijn we 5% gegroeid. Bedrijfsresultaat is bijna 10% gegroeid. Dat betekent dus dat er meer mensen bij komen ook? Dat betekent dat we inmiddels op 14.500 mensen zitten... Uh, waarvan een kleine helft in Noord-Amerika en een grote helft in Europa. En ja, we hebben opnieuw wat bedrijven aangekocht... en dat zullen we ook blijven doen. Uh, daar zien we nog
0: steeds veel kansen. Dat is de manier om te groeien ook natuurlijk, dat begrijp ik ook. Dus ook meer mensen aantrekken van 10.000 naar 14.500. Uh, is het alleen maar uh, halleluja? Of is er ook een, een bepaald plekje waar je moet opletten? Of een bepaald cijfer waar je zegt, nou, daar moeten we echt extra aandacht aan geven?
1: Nou, halleluja is een groot woord. Maar als we praten over onze doelstelling is om te blijven groeien... dat te doen met een gezonde cashflow en met uh, allemaal uh, blije stakeholders... Nou, dan is voor ons 20, 2021 een goed jaar geweest. Uh, 2022 is tot nu toe ook een prima jaar. Alleen, er zullen meer... Daar komt hij weer. Uitdagingen zijn. Ah, nou, om, die uitdagingen uh, zitten,
0: die grondstoffen. Dus ga er maar van uit dat als we hier over een jaar praten, stel, dan zijn die cijfers anders. En, en die zijn niet zo goed.
1: Nou, daar ben ik niet mee eens. Ik oh. denk dat wij in staat zullen zijn, uh, omdat ons model dat heel erg uh, ondersteunt en toelaat. Dat we in staat zullen zijn om die prijsverhogingen door te voeren. En dus opnieuw een heel gezond bedrijfsresultaat te presenteren aan het eind van dit jaar. Op dit moment. Uh, met alle kennis die we op dit moment slaat hebben van u, wat er gebeurt u, in de markt. Vast, we slaan dit op ook. Dat je ja, dit zegt. Dat... Kunnen
0: we kunnen dat over een jaar gewoon even terug laten horen. En dan... Ik kom graag terug. En dan zeg je dus ook, nou, ik heb dat toen gezegd en kijk maar. Weer, kom... weer duizend mensen erbij
1: bijvoorbeeld. Ik kom graag bij je terug en ik kan je ook inderdaad redelijk voorspellen... dat uh, ook in 2022 wij weer een paar bedrijven zullen toevoegen aan onze onderneming.
0: Online zijn we te vinden op Twitter, het En nu wil ik je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren. Dilemma 1. De overname door private equity-partij KKR... is een veilige stap voor Refresco. Of het is een grote gok om met deze investeerder in zee te gaan.
1: Uh, superveilige stap.
0: Een <lacht> superveilige stap. Nou, daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Want die denken, wacht even, waar kennen we KKR of KKR... zoals Nederlands nog steeds blijven zeggen, waar kennen we dat ook alweer van? V&D bijvoorbeeld zal er anders over denken. Dan krijg je weer het water over de gaan en de roofridders... alles wegroven en dan doorverkopen. Maar daar zijn jullie niet door afgezokken.
1: Het is super fijn dan blijkbaar. Um, we zijn er zeker niet door afgeschrokken. We hebben een heel zorgvuldig proces met ze doorlopen, waarbij uh, zij onze strategie onderschrijven, waarbij zij uh, de juiste prijs hebben kunnen en willen betalen voor de onderneming en ook kapitaal hebben veiliggesteld voor verdere groei. En dat zegt
0: Hans Roelofs, algemeen directeur van frisdrank- en soppenproducenten Refresco, Die heeft er dus echt alle vertrouwen in. Dat is toch best verbazingwekkend, want ik noemde al uh, anderen ook, jullie hebben zelf ook eerdere ervaring met investeringsmaatschappijen, uh, uh, PAI-partners, British Columbia Investment Management Corporation. Uh, zij wilden wel. Jullie af, Waarom was dat? Was die periode op of was er iets aan de hand?
1: Nee, er is altijd een bepaalde periode dat investors aan boord blijven... Eh, en dan als het ware een keuze maken om ja, door te rollen of ons te verkopen. En dat heeft vaak ook te maken met, we zijn een hardgroeiend bedrijf. Eh, dat betekent ook dat we iedere keer in een soort nieuwe fase komen... waarbij onze kapitaalbehoefte groter wordt. En we eigenlijk ook steeds, en dat kun je ook herkennen als je al de stappen ziet... dat we steeds op zoek gaan naar een grotere kapitaalpartner. Um, dit bedrijf bestaat 21 jaar, drie jaar ja. op de beurs staan in Amsterdam en 18 jaar in handen van private equity partijen. Ja. En iedere keer zie je dat de partijen waarmee we in zee gaan kapitaalkrachtiger zijn, de strategie onderschrijven, ons de executie laten doen en op die manier iedereen. Uh, Waar, is. Waarom
0: drie jaar op die beurs? Je kunt ook zeggen dat, dat, voelt, dat voelt helemaal veilig. daar gaat de goede kant op, we gaan er nooit meer vanaf.
1: Nou, ik moet je ook eerlijk zeggen, dat, dat wij waren daar ook niet actief van afgestapt. Uh, we hebben daar met veel comfort en, en, uh, en elan drie jaar gestaan. Uh, maar vervolgens kwam PI uh, toen langs en heeft daar een prijs neergelegd... waarvan ik, mijn raad van commissarissen en zeker de aanladers... het gevoel hadden dat het een prijs was die heel keurig uh, weergaf... wat de waarde van de onderneming was. En dus zijn we van de bus gehaald.
0: Nou is de overname, weer een stap verder dus door KKR, is dat vrije wil of pure noodzaak? Want soms denk je, we willen steeds groeien. Als jij dat pad schetst. dan begrijp ik dat ook. Maar ja, dat is misschien ook aardig. Want je zegt, je houdt van duidelijkheid Ja, dat, dat soms moet het wel.
1: Ja, nee, het is absoluut uh, puur vrije wil. Uh, we hebben een proces gestart vanaf september vorig jaar om een beursgang voor te bereiden in New York. Uh, daarnaast in parallel gekeken of er partijen geïnteresseerd waren... Om, om de onderneming te kopen. Uiteindelijk hadden we gezegd, eind februari moeten we een keuze maken... of we naar de beurs gaan in New York of dat we in de zee gaan... met een van de partijen die zich meldt. Nou, dat laatste is gebeurd. 22 februari, handshake, handtekening met KKR. En is een beursgang daardoor naar die handshake en die handtekening... volledig van de baan? Nou, ik denk wat ik ervan kan zeggen is dat de beursgang daardoor voorlopig van de baan is. Uh, maar ik ben niet verbaasd als KKR ons dadelijk gaat vragen... om opnieuw mijn beursgang voor te bereiden over x-jaren tijd. Dat zou kunnen, x-jaren, maar dan, dan denk je
0: altijd over dat kan, dat kan snel
1: gaan. Hè? Zoiets
0: dat kan ook binnen twee, drie jaar gebeuren.
1: Dat kan, dat kan, maar is niet heel, uh, heel voor de hand liggend. Uh, normale investeringsperiode van private equity partijen... en zeker van wat grotere partijen is, is ja, zeg maar tussen vijf uh, tot zeven jaar.
0: Als zo'n grote partij binnenkomt, die doet een overname... die, die krijgen ook met Hans Oelhofs te maken en, uh, en andersom ook... en dan kunnen ze zeggen, nou, we willen dat deze man gewoon blijft... zeker die vijf jaar, daarna gaan we met hem ook nog die beursfase meemaken. Is, is dat een van de paden die jullie geschetst hebben?
1: Nou, de, de, ik denk dat we het met z'n allen hebben laten zien. Want het gaat niet om één persoon. Maar het gaat om een heel team van mensen achter mij. Dat we met z'n allen hebben laten zien dat wij uh, passievol in dit bedrijf werken. Met heel veel plezier. Al een hele lange periode. Ik zit er zelf inmiddels 15 jaar. Dat we dat ook met heel veel plezier doorzetten. En ja, weet je, zolang dat zo is, heeft niemand van ons de neiging om te denken. van, joh, Ik ga iets anders doen of nee, ik ga weer. Ik bedoel
0: echt serieus. Zoals het gaat bij overnames altijd. Hè, de algemene directeur zet soms een stapje terug. Of krijgt te horen een half jaar. En daarna ja, dan willen toch andere mensen het overnemen. Die hebben niet voor niets die overname gepleegd, die hebben andere ideeën... en die zeggen, geweldig wat jullie gedaan hebben... nog een handshake eroverheen, voor mij wordt het nog een handtekening... maar nu moet je weg.
1: Nou, laat ik dat duidelijker zijn. Um, ik voel me enorm thuis bij een onderneming en uh, de deal die we gemaakt hebben is dat ik voorlopig doorga. en dat doe ik Op de, oude, op de oude voet? Op de, op de winkel passen?
0: Of mag je zelf ook vernieuwingen toepassen zoals je dat zelf voor ogen hebt of had? Uh,
1: ik ga door met uh, het, het plezier wat ik er daarvoor uh, van had. En dat is nooit op de winkel passen geweest. Dat het altijd zorgt dat deze onderneming in goede handen is en blijft groeien.
0: Nou, zijn jullie een ervaren partij? Je bent zelf ook een ervaren man. Je hebt een en ander meegemaakt. Je, je, je komt niet voor niks hier even binnenlopen. En je gaat niet voor niks met die partij om de tafel zitten. Maar toch, die partij zelf is nog groter. Er heeft nog meer vragen. Kikijar. Hoe gaat dat tijdens die onderhandelingen? Want je wil ook niet dat zij alles van jullie afsnoepen.
1: Nee, nee, dat zeg je heel juist. Dus in die onderhandelingen is er ook heel veel aandacht voor uh, wie speelt welke rol, wat is de governance, wat zijn de afspraken die je maakt, uh, wat, wat zijn elkaars verwachtingen. En uh, ja, een van de dingen die natuurlijk zal veranderen, uh, ik, ik ging vijf jaar lang op en neer naar Rijkjevik toen we IJslandse aanlaarders hadden. Ja. Ik ging afgelopen jaar uh, op en neer naar Parijs en naar Vancouver, omdat wij uh, daar anders hadden, hadden. Ik ga nu op en neer naar Houston om daar uh, te melden hoe het gaat en hoe het verder gaat. Uh, en het is een ons om uh, met name de verantwoordelijkheid te nemen in alle uitvoering, alle executie van wat we doen. En dat heeft te maken met, met mensen, heeft te maken met producten, heeft te maken met bestaande business, maar ook met nieuwe business die we aan gaan trekken.
0: En die nieuwe business is dan zo belangrijk dat uh, jaar daar vooral bepalend in is? Of hebben ze jullie daar ook de vrije hand in gegeven?
1: Nou... Daar hebben we redelijk de vrije hand in. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, dat, uh, dat was waar met de IJslanders... dat was waar met de Fransen, dat is nu ook weer waar met, uh, met, met KKR. Ze hebben hun eigen netwerk wat ook echt waarde kan toevoegen. Maar
0: dit is nog niet dezelfde partij. Ja, Andere reisjes natuurlijk nu nog verder weg, maar dit is een grotere partij. Een enorm groter zelfs, met een bepaald verleden. En, en daar kun je ook van schrikken.
1: Ja, dat kan. Maar ik, ik denk dat wij, weet je, het, het voordeel van al langer op deze positie zitten... en al langer met private equity partijen te maken hebben... is dat we wel ongeveer weten hoe het spel loopt. Uh, en daar ook op anticiperen. Ik, ik, wij moeten laten zien dat we dat goed kunnen doen. Wij moeten laten zien dat wij heel goed voor deze onderneming zorgen... en onze doelstellingen uh, kunnen, kunnen en blijven nastreven. Ik alleen maar zeggen,
0: je staat er heel zelfverzekerd in... of je kunt heel goed acteren. Is dat je hobby of niet? Nee, nee.
1: Ik, ik denk dat ik het gewoon met heel veel plezier doe. <laughs>
0: Dan komt die dilemma 2. Frisdrank komt steeds vaker op tafel te staan. Of met het preventieakkoord is frisdrank iets uit het verleden. Um, ja. Het komt steeds vaker op tafel te staan. Nee, toch, je luistert naar en Zaken, doen te is Hans Roelofs... algemeen directeur van Frisdrank en sappenproducent Refresco. Hij had zijn woordje steeds klaar, hij moest heel lang nadenken. Dat snap ik hier ook. Frisdrank komt steeds vaker. Dat kan niet. Bij de, alle andere partijen van het preventieakkoord... die denken, wat is dat nou? We hadden ook handtekeningen gezet, afspraken gemaakt... en nu blijkt het veel vaker op de avond te
1: komen. Ja, maar ik denk, ik denk dat de reden is, uh, is, is vrij simpel. Frisdrank van vijf jaar geleden is niet de frisdrank van vandaag. En de frisdrank van over vijf jaar is niet de frisdrank van vandaag. Um, de ontwikkeling in frisdrank is enorm hard gegaan. En uh, wat je ziet is dat wat men vroeger herkende als frisdrank. Hè? Als, een, als een suikerhoudende drank, uh, veel calorieën, et cetera, voor de tand, die wordt er dik van. Uh, tandarts zegt dat je Doen niet. Maar om, moet beginnen naar al die verhalen. En we kunnen niet ontkennen dat dat waar was. Maar de industrie heeft haar verantwoordelijkheid gepakt. En is, die, is dat gaan ontwikkelen. En, nou, eh, je, je Moest ziet... zelf
0: wel natuurlijk. Hè? Want uh, bedoel, ja, de publieke opinie speelt een rol. Alle andere partijen, uh, voor de duidelijkheid... het akkoord in 2018 getekend moet leiden tot een gezondere levensstijl... heeft wel consequenties. Voor 2025 moet het aantal calorieën per 100 millimeter van een aanmeep product met 30% zijn gedaald. Ja. Dat zijn stevige over jouw woord, maar even over te nemen, over uitdagingen gesproken.
1: Ja, maar als we het vijf jaar terugkijken, hebben we al meer dan 30% reductie gerealiseerd. En we zien ook mogelijkheden om dat te blijven doen. En dat doen we op alle producten. En ook daar heeft refresco een rol. En niet alleen op voor de huismerken, maar zelfs voor de merken zijn wij in staat om recepturen te ontwikkelen die die trend. Uh, kunnen, kunnen, ja, kunnen invullen maar zonder, dat er, smaak, ont... ja, zonder dat... dat er smaakverandering echt plaatsvindt Want daar gaat het om natuurlijk.
0: Mensen zijn daar toch aan gewend geraakt die denken... wacht even, dit is geen frisdrank nou meer. En dat heb ik altijd uh, om die reden gekocht. Ik weet dat het ongezond was, ik heb bewust het risico genomen... nu kan het niet meer, dat snap ik ook. Ik ga nu wat anders doen en dan, dan krijg je disruptie... dan gaan jullie ook wat anders doen. Maar het tegendeel is waar, dit gaat door. Dit zie je in de schappen van de supermarkten... maar dit, dit kun je overal ontwikkelen. Dit kun je ook een restaurant op tafel zetten dan.
1: Ja, want ik denk zelfs, en, en, en ook de marktcijfers laten dat zien. Hè? De, zelfs wat wij in, in een categorie carbonated softdrinks noemen. Zeg maar de colas en de 7-ups. Uh, ja. Waarvan iedereen de, 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 de trend mag denken te zien dat die afnemen. Die nemen niet af. Nou is er wel eentje. Heen, maar ze ja, zijn heel anders goed. Ja,
0: ik wil toch eentje noemen die niet anders. In 2018 hadden 18e fresco: jullie dus de Old Jamaica Beer uit te schappen. En even kijken of dat precies is. Want de aanhoudende roep om het drankje komt terug. Volgens de oude receptuur 15 gram suiker per 100 milliliter. Volgens mij was jij ook een liefhebber is Ja, ik ik, het, niet vanaf blijven. ik ken het
1: voorbeeld want het is natuurlijk weer een unieke uitzondering die de ene je ervoor. naar de brengt. andere ging er achterover. Maar het is wel waar, dus een product dat wij in Engeland op de markt brengen, wat zeer succesvol was. Waar wij niet in slaagden om die receptuur terug te brengen naar beneden die 15 gram. Alco, zeg maar, de calorieniveaus bleven te hoog. Dus we hebben toen besloten om een product uit de schap te halen. En we hebben nu een hele specifieke aanvraag gekregen van iemand die zegt. Joh, luister, ik wil het gewoon als alternatief op de schap hebben. Ik neem de verantwoordelijkheid, weet voor ons produceren. We hebben gezegd: Oké, okay, dan brengen we het terug op de markt. Oké, okay, maar dat is alleen maar voor die ene, dus
0: niet, uh, dat gaat niet wereldwijd een groot
1: succes weer worden. Nee, je hebt, uh, je hebt de uitzondering gevonden.
0: En mag ik even weten wat er aan de hand is met uh, Hans Roelof zelf? Want ja, vaak is het prettig, dat hoeft helemaal niet, hè. Als je dit doet, ik, ik kom af en toe mensen tegen die, die in wijn handelen... maar die zijn vooral privé gek op bier. Hoe is het in jouw geval? Ben je gek op, op frisdranken of zeg je van nou... Nooit eigenlijk thuis.
1: Nee, ik, ik, ik ben zeker een goede, goede consument van uh, niet-alcoholische dranken. En dat gaat over water en iced tea en sapjes en carbonated soorten Over alles ben ik zeker een goede consument van. Maar ik drink ook bier en ik drink ook wijn.
0: En was je favoriete niet-alcoholische frisdrankje...
1: Uh, mijn favoriete niet-alcoholische frisdrankje heeft iets te doen met... Uh, ja, wij noemen dat intern waterplus. Dat is bubbelwater met een smaakje. Omdat ik denk dat dat altijd goed hydrateert en uh, altijd de dorst list. Je luisterde naar De Top van Nederland met Hans Roelofs, topman van Refresco. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals de afleveringen met Koen Slippens directievoorzitter van Sligro Food Group, over hoe de horeca-groothandel zich uit de coronacrisis werkt. Je kunt je abonneren via pnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.